0: Compartir una palabra que pues tiene que ver con, con este día, ¿verdad? Hoy es nuestro último miércoles de este, de este año, 2023, y bueno, pues creo que Dios ha estado con nosotros, Dios ha sido fiel, Dios ha bendecido nuestras vidas, y hay dos palabras que hay en mi corazón desde hace algunos días que quiero ir compartiendo, ¿verdad? Y, y son dos palabras que se parecen, pero que creo que... ¿Podemos nosotros entrar así en este año 2024? Y estas dos palabras, y de hecho mi esposita oraba al principio y las mencionó, y una de ellas es gracia y otra es gracias. ¿No? Se parecen, pero son diferentes. Gracia y gracias. Y la primera, gracia, es que podamos nosotros entender lo que hemos recibido de parte de Dios cuando tú entiendes la gracia de Dios sobre tu vida entonces tú puedes vivir una vida abundante ¿sabes? a veces la gracia, el regalo de Dios a través de su hijo Jesucristo la salvación que Él nos ha dado el perdón de nuestros pecados la vida eterna la paz que podemos tener en Él todo eso encierra la gracia de Dios la gracia de Dios no tiene que ver ni contigo ni conmigo, la gracia de Dios no tiene que ver con nuestras acciones la gracia de Dios no tiene que ver incluso cómo tú eh, a veces te mides ¿verdad? al acercarte a Dios y a veces dices, bueno, ¿qué tan bueno soy? o ¿qué tanto hoy no fallé? ¿qué tanto hoy no hice mal? entonces Dios me ama Dios está conmigo Y a veces cuando fallamos Cuando nos equivocamos, cuando la regamos A veces nos sentimos mal De acercarnos a Dios Y así nos medimos, pero cuando tú entiendes La gracia de Dios, entonces Tu vida es Una relación constante Con Él, porque es por su gracia Es por su gracia Sabes, Él te ha perdonado Y la palabra de Dios dice que Él nos ha perdonado Ahora la otra palabra Que es gracias Gracias Y que tiene que ver con tener una actitud de dar gracias a Él por todo lo que Él nos ha dado. Es decir, son dos palabras que se parecen, pero son cada uno un concepto diferente. Y cuando tú tienes una, un entendimiento de la gracia de Dios, pero también tienes una actitud de, de, de darle gracias a Él por todo lo que Él te ha dado y por lo que no te ha dado también entonces podemos nosotros vivir una vida diferente de hecho en mis notas aquí yo anoté hablando acerca de dar gracias es la, dar gracias a Dios es la actitud que dice no lo merezco y lo que tengo es por gracia y si no lo tengo o si algo no lo tengo también estoy bien y debo dar gracias a Dios sabes, hay un alto porcentaje y algunas estadísticas dicen que más del 80% de la gente que se aleja de Dios o se aleja de la iglesia es por ingratitud es decir, porque se les ha olvidado lo que Dios ha hecho en sus vidas o a veces porque las cosas no son como ellos quieren entonces cuando tú dices ¿por qué me pasa esto? Dios no es bueno entonces te alejas de Dios y la realidad es que nuestra naturaleza humana nuestra naturaleza como personas es más fácil quejarnos de todo ¿no? a veces nuestra naturaleza y debemos de, 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 de reconocer cómo somos ¿verdad? porque es más fácil nuestra naturaleza es más fácil quejarnos que dar gracias a Dios es más fácil enojarse que estar alegre, es más fácil estar triste ¿verdad? O, o, o es más fácil estarnos quejando de todas las cosas y de la misma manera es más fácil estarnos quejando con Dios o quejarnos con nosotros mismos que agradecer al Señor por todo lo que Él nos ha dado. Entonces debemos nosotros tener una actitud de agradecimiento a Dios en todo momento. Mira, segunda Timoteo capítulo 3, en el versículo número 1, dice de la siguiente manera, y el apóstol Pablo está hablando de los últimos días, de los tiempos que tú y yo estamos viviendo, ¿verdad? Y dice Pablo a Timoteo, debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Ahora, esta escritura yo la quiero tomar porque no solamente dice aquí la escritura, ¿verdad? Que en los últimos días habrá gente orgullosa, gente engreída, codiciosa, narcisista, eh, Injuriosa, rebelde, sino que habrá gente ingrata. Aquí lo dice. Dice ingratos, ingratos. Es decir, la ingratitud, no ser agradecido, es una característica de la humanidad sin Dios, ¿verdad?, de los últimos días. Es decir, no ser agradecidos No tener gratitud no, no darle gracias al Señor Y eso es lo que nosotros podemos ver Entre todo lo que estamos viviendo La maldad y la gente y las personas Muchas veces son ingratos Ingratos, impíos ¿no? De tal manera que es, es, es una actitud que nosotros Debemos de, de cambiar En nuestras vidas, ¿no? A veces eh, Yo sé que muchos dicen, bueno pastor Pero está terminando este año Y a lo mejor las cosas no, no han Resultado como tú has querido A lo mejor tiene que ver con alguna enfermedad O con algún problema en tu casa Tu familia, tu trabajo A lo mejor algún problema Alguna dificultad y tú dices, bueno ¿Cómo voy a estar agradecido? La realidad es que el ser Agradecido es una Actitud Es una decisión que yo debo de tomar Y eso es lo que yo te quiero compartir, ¿verdad? Entender que ser agradecido con Dios eh, No es solo un sentimiento, sino es una decisión Y cuando tú te gobiernas por los principios de la Palabra de Dios Por las decisiones que tomas en tu vida Entonces las cosas van a cambiar Es una decisión, yo decido ser agradecido en todo momento es algo que yo tengo que decidir Es decir, tengo que entender Que Dios es bueno, que no importan Mis circunstancias y Yo debo de ser agradecido y cuando Tengo una actitud de gratitud Entonces voy a mirar Siempre hacia adelante Amén, entonces Debemos nosotros de tomar Esa actitud, ahora quien no es Agradecido, quien es Ingrato o quien se queja por Todo, en su vida en algún Punto se va a a detener se va a frenar, te vas a amargar. ¿Por qué? Porque las cosas no resultan como tú quieres. Y yo sé que este año que estamos terminando, todos los que estamos aquí podríamos tener inmediatamente en nuestra cabeza alguna razón de decir las cosas no fueron como yo quise, las cosas no resultaron como yo quise. ¡Qué padre que a lo mejor no es así! ¡Qué padre que a lo mejor tu caso es de decir todo estuvo extraordinario, todo estuvo excelente. Y si es así, qué bendición. Pero no siempre es así. Ahora, el punto es que no depende de cómo las cosas son o cómo las circunstancias van a tu alrededor, sino es una actitud que tú debes de tomar, una decisión, como lo estamos viendo, en donde en medio de toda circunstancia, tú debes de ser agradecido con Él, con Dios. Debes de darle gracias a Dios Porque cuando vienen los problemas Cuando vienen las dificultades A veces la primera expresión es ¿Por qué me pasa a mí? ¿O que Dios no me ama? ¿O nos quejamos con Dios? ¿O nos enojamos? ¿Nos frustramos? ¿Nos, nos molestamos? Entonces es algo que yo debo de tomar una decisión Mira, la Biblia nos habla de ello Y quiero que vengamos a una historia que me, me llama mucho la atención De un hombre, de David Pero en, en un momento de su vida Él tenía claro este punto Ahora, quiero que vengas a Segundo de Samuel Capítulo número 12 En el versículo 13 Y vamos a tomar esta pequeña historia Que es muy interesante Porque nos habla de un momento difícil Que David pasó Un momento en donde él ha pecado donde él ha ofendido a Dios y, y todos conocemos este grave pecado que David cometió de, de adulterio con esta mujer Metsabé y él ocultó el pecado por un tiempo verdad hasta que Dios lo, lo sacó a la luz a través del de profeta y cuando David es expuesto en su pecado entonces dice aquí que Natán, el profeta que se acercó a David para, para exponer o para mostrar el pecado entonces David confesó a Natán y estamos en, y lo voy a repetir en 2 Samuel capítulo 12 en el versículo número 13, entonces David confesó a Natán «He pecado contra el Señor» y Natán respondió «Sí, Señor, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado» ¿No? Y ahí vemos la gracia de Dios ¿no? Y por eso estas palabras Deben ir juntas o unidas En nuestra vida siempre Vemos la gracia de Dios Porque Dios en su gracia Perdonó el pecado de David Ahora Las consecuencias del pecado David tenía que pasarlas Y entonces una de las consecuencias De este pecado Aquí están Dice, sin embargo como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá, porque esta mujer había quedado embarazada producto de esta relación que había tenido con David. Y después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urias. Así que David suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo. Y no comió, y estuve, y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces, los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. O sea, ve la actitud de David. Él está clamando al Señor, pidiendo misericordia, más misericordia, no porque Dios lo había perdonado. Pero él está diciendo a Dios, Señor me has perdonado, pero también dame chance ¿no? que, que mi hijo no se muera per, perdóname y, y dale la vida a mi hijo su hijo estaba, dice aquí la palabra que enfermo y, y estaba cada vez peor y entonces David estaba en una condición de, de, de ayuno de, de dolor, de quebranto de llanto, de, de clamar al Señor y el versículo 18 dice Finalmente al séptimo día El niño murió Porque era la palabra Que Dios había dado A través de este profeta Natán ¿Te imaginas lo que hay En el corazón de David? Y ve, ve, ve la, 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 El momento Por un lado Dios está perdonando El pecado de David le está dando una oportunidad a él, pero por otro lado tiene que pagar consecuencias y en este caso, entre otras, era que este, este pequeñito iba a morir. Y, y ves a un David quebrantado, dolido, clamando al Señor, pidiendo misericordia, pero el niño muere. Finalmente dice aquí, murió. Versículo 18. Y los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones y ellos decían, verdad, se decían a sí mismo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. ¿Qué lo curará cuando le digamos que el niño murió? Y cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. Entonces David preguntó: ¿Murió el niño? Sí, le contestaron. Ya murió esperando un momento de reacción difícil en David. Y estoy recordando, digo, y no, no quiero dar muchos detalles, pero me ha tocado estar en momentos difíciles como pastor, cuando gente o personas mueren y está el familiar ahí. Y me ha tocado estar cerca de cómo las personas se ponen como mal, ¿no? O sea, mal, lloran y tú como pastor dices, y yo he aprendido a veces que lo mejor es estar solo ahí. No puedes decirles nada, no, no tienes palabras para decirles, no les puedes decir en ese momento, mira, pues Dios sabe, ¿no? O sea, y me ha tocado esos procesos tan difíciles, que he aprendido a veces a, a solo estar ahí, solo callarme, estar al lado de la persona que está dolida. A veces en ese proceso, ¿verdad?, empiezan a decir, ¿por qué, Señor?, y empiezan a quejarse y empiezan a enojarse y, y a, cada persona actúa de manera diferente. Pero lo que estamos viendo hoy es como David, entonces los consejeros de David dicen, pues si cuando su hijo estaba muriendo estaba mal David, ahora que le digamos, le digamos que se ha muerto, ¿cómo va a reaccionar? Entonces, de inmediato David, versículo 20, David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones, se cambió de ropa y luego fue al tabernáculo a adorar al Señor. Esto es muy interesante. Ahora, quiero decirte algo, y, y lo, hemos, lo hemos compartido varias veces. Las pruebas, los problemas, revelan lo que hay en tu corazón. O sea, no es en ese momento cuando tú tienes que decir, Señor, ayúdame, sino se va a revelar por naturaleza lo que hay en tu corazón. Ahora, David, aunque había pecado, David era un hombre que había caminado en la intimidad de la presencia de Dios. David sabía lo que era estar delante de Dios. Ve la primera reacción que David tiene. Y la reacción que David tiene es ir al lugar donde él sabía que podía encontrar a Dios, adorando a Dios, adorando al Señor. Y es ahí donde él va a encontrar consuelo, es ahí donde él va a encontrar Fortaleza y yo creo que es ahí donde él va a entender que así tenía que ser ahora ve lo que sigue y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió y sus, sus consejeros estaban asombrados no lo entendemos le dijeron mientras el niño aún vivía lloraba y rehusaba comer pero ahora que el niño ha muerto le dicen usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo Versículo 22, ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero, ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? O sea, ven la manera en que David está viendo las cosas. ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Ahora, ¿por qué tomo esta historia? Porque David Tiene una actitud De darle gracias a Dios En medio De un momento difícil O sea, a pesar de lo que está pasando Él ha adorado al Señor Él sabe que Dios es soberano Que Dios es bueno Y una actitud de decirle Señor Gracias por esto Yo no sé Alguno de nosotros, ¿cómo podríamos haber reaccionado? O, o muchas personas, ¿verdad? Cuando, cuando pasan momentos difíciles, en lugar, de, en lugar de, de entender y de venir a la presencia de Dios, en donde Dios quiere hablar tu vida, donde Dios quiere eh, traer su presencia, su palabra a tu corazón, ¿verdad? A veces, eh, eh, en lugar de dar gracias, es... ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Cómo me fue a suceder a mí Señor? ¿Por qué no? Yo soy tan bueno, yo no hago tanto mal ¿no? Y ya sabes las palabras que a veces oímos ¿verdad? Si tú eres tan bueno, si tú ahora que busco al Señor Ahora que, que, que soy cristiano, ahora que y antes ni lo buscaba y no me iba mal Y todas son palabras que sobran la realidad es que no es así, la realidad es que lo que tenemos es por la gracia de Dios, amén. Y cuando a veces las cosas no resultan como queremos, sabes, aún Dios está ahí en su gracia, en su favor, bendiciendo nuestras vidas. Pero es una decisión que yo debo de tomar, el decir Señor te voy a dar gracias en todo momento. David en ese momento donde dice simplemente que fue al tabernáculo a adorar al Señor yo creo que ahí Dios habló a su vida y vaya que David lo sabía porque en el Salmo 100 dice la palabra y conocemos este Salmo, el Salmo 100 de alabanza dice entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecí su nombre. O sea, cuando tú vienes a la presencia de Dios, lo primero que tú debes de venir es diciéndole, Señor, gracias por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú tienes y haces en mi vida. Sabes, tú tienes que tener una decisión de darle gracias al Señor en todo momento. Amén. Hay un pensamiento que dice, cuando una persona ora sin gratitud, ha cortado las alas de su oración de tal modo que ésta no se puede elevar. O sea, cuando tú estás orando, pero no hay gratitud en tu corazón, por eso tú debes entrar a la presencia del Señor con acción de gracias, dándole gracias al Señor. Y no solamente es eh, dar gracias a Él por lo bueno Sino por todo lo que Él hace en tu vida Y eso es algo que debe de haber en nuestra boca En nuestra manera de hablar En nuestra actitud Señor, gracias por todo lo que me das Cuando en tu corazón empieza a ver lo contrario Entonces te empiezas a amargar Mira lo que dice Efesios capítulo 5 Versículo 3 y versículo 4 Y es interesante esta escritura Porque aquí Pablo Que nos está hablando de una Manera de vivir diferente Dice pero fornicación O inmoralidad sexual Y toda inmundicia o avaricia Ni aun se nombre entre vosotros Como conviene a hijos De Dios o a santos Pero sigue diciendo Ni palabras deshonestas ni necedades ahora a partir de aquí ni palabras deshonestas tiene que ver con lo que hablas ni necedades ni truanerías que no convienen sino antes bien acciones de gracias o sea cómo hablas en lugar de hablar cosas negativas en lugar de maldecir en lugar de de, 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 de expresar cosas que no son correctas que no convienen como hijos de Dios Pablo dice que tu boca hable Acciones de gracias Que puedas estar dando gracias Al Señor por todo lo que Él te hace en tu vida Y no solamente tiene que ver con dar gracias a Dios Sino tener una actitud De agradecer a todos Es decir, darle gracias a las personas ¿cuándo fue la última vez que tú Le diste gracias a alguien en tu casa Y le dijiste gracias O a tu esposa, amor, gracias Por lo que haces por mí Gracias porque me atiendes O a tus hijos, o a tu papá o, o alguien en, tu, en, en la calle o, o sea, cuando tú das gracias algo sucede en tu corazón sabes, la persona que da gracias a, a, a otro es una persona más feliz y más alegre que el que se está quejando por todo has visto esas personas que muchas gracias y cuando alguien te da las gracias oh, de nada y qué bonito es oír de alguien que te diga oye, muchas gracias por esto Gracias por lo que hiciste, gracias por aquello. Te voy a dar algunos datos interesantes que incluso la ciencia ha descubierto respecto a este tema, cuando una persona es agradecida. Lo primero es que nuestro cerebro no es capaz de sentir al mismo tiempo gratitud y angustia, o gratitud y queja. O sea, una u otra. O estás alegre, estás agradecido, o estás angustiado o estás quejoso. Cuando generamos sentimientos de gratitud, esto es interesante, nuestro cerebro identifica que algo bueno sucede. Y sabes, cuando hay gratitud, se genera una sustancia que se llama dopamina, que es un neurotransmisor que aumenta la sensación de placer y por eso las personas que manifiestan gratitud viven en niveles elevados de emociones positivas, satisfacción con la vida, vitalidad y optimismo. Se genera en tu cerebro, ¿verdad? Esta sustancia dopamina que te hace tener una mejor manera de ver la vida cuando eres agradecido. Por otro lado... También cuando en tus pensamientos hay gratitud y estás en paz, tu cerebro está generando otra hormona llamada oxitocina que estimula el afecto, trae tranquilidad, reduce la ansiedad, el miedo y la fobia, solo por estar agradecido, por estar bien, por dar gracias. Por eso este estudio pequeñito que te digo, lo que estoy leyendo, concluye, no es que las personas felices sean agradecidas, sino que son las personas agradecidas las que son felices. Cuando tú decides agradecer, cuando tú decides tener gratitud, entonces tú estás bien. Por eso, iglesia, yo te quiero animar para que, no solamente cerremos este año, ¿verdad? Y yo sé que es, es un momento de decir, Señor, gracias, pero también iniciar con una actitud diferente. Colosenses capítulo 3, versículo 15, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, y la paz de Dios, ¿verdad? Esa es, es bendición gobierna en vuestros corazones a la que a sí mismo fuiste llamado en un solo cuerpo y sed agradecidos. O sea, es un mandamiento. Veámoslo así. Es algo que Pablo nos está diciendo. sé agradecido. Repite conmigo, sé agradecido. Eso es lo que veo aquí, sed agradecido. Ahora, sigue diciendo. Y todo lo que hagas, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, Dando gracias otra vez, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, esto es muy importante. Iglesia, tenemos que tomar esta decisión y en tu vida aprenda a dar gracias. Da gracias hoy en la noche o mañana y vas a ver que algo va a pasar. Es más, creas ambientes, padres, en tu hogar. Ah, cuando tú puedes acercarte a tu hijo, a tu hija, gracias. Gracias por esto, gracias porque me ayudaste Gracias porque eh, atiendes a los hijos Gracias Hazlo, pruébalo Y vas a ver que algo se genera bueno en tu corazón Y la persona que oye por supuesto que también lo recibe y es bendecido Entonces no solamente a Dios La Biblia me dice sé agradecido Entonces a veces incluso el que tiene una actitud de gratitud ve puertas abiertas en su vida sabes la persona, tú quieres avanzar en tu vida este año 2024 a lo mejor yo no sé cómo eres, si eres de los que hacen muchos planes, proyectos o así como que metas, que luego a la mitad del mes ya las rompimos verdad, pero en algo puedes empezar sé agradecido en todo momento y el que es agradecido va a ver puertas abiertas en su vida el que tiene gratitud va a ver puertas abiertas. ¿Por qué? Porque es una actitud. Y yo quiero estar cerca de alguien que, que es agradecido, cerca de alguien que está bien, que está en paz, que es alegre, ¿verdad? ¿Quién quiere estar al lado de alguien que se queja, que todo lo ve mal, que todo es negativo, de que todo le molesta, de que está por la calle y llega a un lugar, a un restaurante, o, 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 o en el camión, en el transporte, y de que se queja de todo, todo está mal? ¿Y ¿Quién quiere estar al lado de alguien que está quejándose por todo? Amargado, frustrado Molesto Con problemas Te he contado de la hermana Que, que, que hace años ¿verdad? Mi esposa y yo, una, una, una mujer que, que siempre que llegaba a la iglesia Siempre, siempre, siempre Que la saludaba Yo le decía, hermana ¿Cómo está? Mal Siempre me lo decía no, Mal, siempre estaba mal Siempre había un problema Siempre había algo, o sea, nunca nos decía bien Y aunque yo se lo trataba, hermana Pero es que no puede estar No es que usted no sabe, pastor Mi papá, mi hermana, mis sobrinos El trabajo, las finanzas Siempre había algo mal Y era una mujer que, que esa era la actitud No veía el vaso, como dice, ¿verdad? Medio lleno, sino siempre medio vacío entonces, debemos nosotros entender que la, la gratitud te va a abrir puertas. La gratitud no solamente te va a abrir puertas, te va, es una llave para incluso soltar el pasado. Cuando tú das gracias a Dios por lo que, lo que ha pasado, tú miras hacia adelante. El pasado no lo puedes cambiar, pero el pasado te puede frenar para mirar hacia adelante. ¿por qué? porque estás enojado con el pasado, estás molesto con algo, con alguien porque estás frustrado porque alguien te dañó, te lastimó te hirió, te falló, te decepcionó te molestó, o sea y cuando tú te quedas atado al pasado entonces no puedes seguir hacia adelante pero cuando tú dices Señor, gracias porque en esto aún tú tienes el control y como decía el apóstol Pablo olvidando lo que queda atrás que dice, me extiendo hacia adelante olvidando lo que queda atrás que este año así sea verdad dejes lo que lo que, lo que no estuvo bien quien te lastimó, quien te falló quien te, quien te hirió o situaciones que pasaste, déjalas ahí Señor gracias por la oportunidad de empezar de nuevo gracias por la vida, gracias que lo primero cuando abres tus ojos es Señor gracias por la oportunidad que me das Gracias por mi esposa, gracias por mis hijos. Ay Señor, otro día más. ¿Y qué molesto? Imagínate. La gratitud, entonces, y, y con esto voy cerrando, debe de estar de continuo en tus labios. Como te digo, demos gracias a Dios. La gratitud también te ayuda a dar la milla extra. Una persona agradecida da la milla extra en todas las cosas y, 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 y cuando tú entonces eres agradecido con Dios cuando tú eres agradecido con la gente entonces el favor de Dios está en tu vida pero sobre todo hermano la gratitud, escucha bien vence todos los sentimientos negativos que se generan en tu vida la gratitud vence todos los sentimientos negativos. ¿Quieres tener sentimientos, emociones o actitud diferente en las cosas? Decide darle gracias al Señor. Seamos agradecidos. La gratitud se ve. Como te decía, a veces tú notas al que es quejumbroso. Tú notas al que está todo el tiempo Molesto, pero la gratitud se ve, una persona agradecida lo refleja en su rostro, en su risa, en sus acciones, porque hay muchas razones para darle gracias a Dios. Hay muchas razones para decir Señor, gracias por lo que Tú me has dado. Gracias por la familia, gracias porque eres bueno conmigo. Es por eso que en Primera Tesalonicenses y yo sé que esta escritura hasta de memoria te la has de saber, Primera Tesalonicenses 5:1, y lo quiero leer en la nueva versión internacional, dice, "Den gracias a Dios en toda situación." La versión 60 dice, "Den gracias en todo." Porque esta es la voluntad del Señor para vosotros. Y en la nueva versión internacional dice, "Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y con esto quiero, quiero cerrar. ¿Por qué tengo que dar gracias a Dios en toda situación? ¿Por qué? Porque aun cuando las cosas no son como a mí me gustan, o de repente como yo quisiera. Te voy a decir por qué, aquí lo contesta Pablo. Porque en el momento, en el lugar, y en las circunstancias en las que tú te encuentras, Dios tiene el control. Y si tú lo puedes creer, entonces tú puedes darle gracias a Dios. Porque esta es la voluntad, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Dice en la 60, la dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios para que con vosotros en Cristo Jesús o sea pastor quiere decir que a lo mejor el que estoy pasando un momento difícil es la voluntad de Dios quiere decir que a lo mejor esta situación es la voluntad de Dios a lo mejor algunas de las cosas que estás pasando es porque has tomado malas decisiones a lo mejor alguna de las cosas que estás pasando es porque tú mismo has tomado equivocadamente un camino diferente pero tú puedes entender que Dios tiene el control de todas las cosas y lo que nosotros debemos de, 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 de venir al Señor y decirle Señor dame sabiduría, guía mis pasos, muéstrame el camino por el que debo de andar y Señor tú tienes el control de todas las cosas, hay momentos donde tú no puedes controlar las circunstancias, hay momentos donde tú no puedes controlar situaciones que van a llegar a ti de manera deliberada o, o de repente una mala noticia o de repente algún tipo de, de situación que no está en tu control no te estoy hablando de malas decisiones te estoy hablando de momentos donde están fuera de tu control y en ello tienes que creer que Dios tiene el control y que eso es parte de, de lo que Dios Está forjando tu vida Y quiere revelar en ti Y quiere Sacar de ti verdad Una actitud De agradecimiento De gratitud A Él por todas las cosas Por eso querida iglesia El día de hoy yo quiero animarte Para que nosotros podamos Recordar Esta verdad Sé que fin de, fin de año, este último miércoles de este, de este año, 2023, nos lleva a decir, Señor, gracias. Pero no solo fin de año, todo el año, 2024, aprendamos a decir, Señor, gracias. Gracias, Dios. Gracias porque Tú estás conmigo. Gracias, Señor, porque a lo mejor esto no resultó o, o un año más y no he visto la respuesta pero Dios gracias porque tú tienes el control de las cosas entonces esta noche yo quiero invitarte para que podamos cerrar nuestros ojos ahí donde estás para que hoy podamos reflexionar hoy decirle Señor gracias y a lo mejor si hoy identificas un corazón herido Un corazón enojado, frustrado, amargado Un corazón sin respuesta Hoy dile Señor gracias Señor gracias porque Tú eres bueno Señor gracias porque me permites estar aquí Señor gracias porque Tú tienes el control de todo yo quiero ser una persona agradecida. No solo a ti, Dios, que es lo más importante, sino también ser alguien que agradece. Reconocer al que está cerca de mí y agradecerle por su amor, por su ayuda, por su servicio, por su cuidado, por su atención. Señor, esta noche... Reconocemos que a veces Señor las circunstancias, a veces los problemas nos alejan de esta verdad A veces Señor nuestra naturaleza que es una naturaleza fea, egoísta, orgullosa, insensible Señor a veces responde con facilidad al enojo, a la ira, a, a, a muchas actitudes incorrectas pero Dios, te tenemos a ti, tenemos tu palabra y entendemos que es una verdad y un principio que debe regir nuestra vida. Señor, entrar a tu presencia con acción de gracias. Señor, dar gracias en todo. Señor, ser agradecidos. Padre, que nuestra boca sea una manera de expresar palabras de gratitud. Señor, que en todo podamos nosotros desarrollar esta verdad. Señor, que podamos vivir no solamente hoy, que estamos acabando este año, Padre, y podemos decirte gracias Dios por tu amor, gracias Dios por tu fidelidad, sino que también podamos en todo momento darte gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Padre, tú eres bueno. Señor, y aun cuando a veces las puertas se cierran. Hermano, aun cuando a veces en tu vida las circunstancias son contrarias. Cuando a veces recibes una mala noticia. O cuando a veces una puerta se ha cerrado. Tú tienes que decir, Señor, en ti confío. Señor, yo creo que tú tienes el control. Y Dios seguiré avanzando. Y tú me vas a ayudar. Y tú vas a estar conmigo. Señor, no he visto la respuesta que he estado clamando por años todavía no lo veo Señor todavía no he visto esa respuesta pero Dios te doy gracias porque tú tienes el control porque tú lo vas a hacer porque creo que tú harás un milagro porque creo que tú tocarás corazones porque creo que tú te vas a manifestar porque creo que tu palabra la voy a ver en mi vida Señor Padre yo quiero caminar dando gracias en todo momento y Padre te bendigo este esta, esta noche y te ruego Señor que podamos nosotros tener siempre esa actitud Dios, de decir gracias Señor y que también tu gracia Señor nos llene, que tu gracia nos ayuda a vivir porque sin ella Señor no podríamos nosotros estar aquí Señor pero te pido Señor que hoy podamos nosotros darte gracias por todo y en el nombre de Jesús, Señor, tú derrames de tu bendición. Te alabamos, Señor. Y solo un minuto quiero invitarte para que abras tus labios y con tu propia boca le des gracias al Señor. Empieza a hacerlo. Empieza a ser específico. Empieza a ser claro. Y le dio, Señor, gracias. Y hay muchas razones para darle gracias. Darle gracias a Él. Sé específico esta noche. Y también hoy dile a Él, Padre, gracias aún por los momentos difíciles. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Y toma la determinación de ser agradecido con la gente que tienes cerca. No solo por este fin de año. Haz el buen hábito de agradecer. Haz el buen hábito de dar gracias. Haz el buen hábito de expresarlo a la gente que amas. Y a la gente que a lo mejor también no amas tanto. Hazlo y verás que las cosas van a cambiar. Señor te damos gracias esta noche y te bendecimos Padre, gracias Señor te bendecimos, amén y amén Señor, gloria a Dios, amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios esta noche, amén, gloria a Dios.